0: Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute spreche ich mit Anahita Esmail-Zadeh. Sie ist tech Leaderin bei Microsoft und eine der bedeutendsten und reichweitenstärksten Business-Influencerinnen im Dachraum. Wir sprechen heute unter anderem darüber, warum Diversität uns hilft, Innovationen zu fördern, wie Anahita dazu kam, Wirtschaftsinformatik zu studieren und über den Moment, als sie das erste Mal ihr eigenes Buch in den Händen hielt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Disrupting Minds. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen im Disrupting
1: Minds-Podcast. Hallo liebe Sandra, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute mit dir quatschen kann. Ich freue mich auch total auf unser heutiges Gespräch. Sag
0: mal, ähm, bevor wir einsteigen, erzähl doch bitte mal kurz unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer bist du und was machst du?
1: Super gerne. Mein Name ist Anahita Zadir. Ich bin Managerin bei Microsoft und verantworte dort ein großartiges Team, voller inspirierender Menschen, von denen ich selbst tagtäglich super viel lernen darf. Außerdem bin ich Keynote-Speakerin bei euch und habe da mit unseren Kunden und Kundinnen und mit euch vor allem wahnsinnig viel Spaß. Und ich bin Business-Influencerin und setze mich in den Medien und auf sozialen Netzwerken für meine Herzensthemen ein, die da sind Diversität, New Work und Leadership.
0: Sag mal, Anna, was ich dich schon immer fragen wollte. Woher kommt eigentlich dein toller Name?
1: Der Name ist Persisch. Meine Eltern kommen aus dem Iran und sind ähm, Ende der 70er nach München und haben sich tatsächlich auch in München kennengelernt. Und äh, ja, daher der Name. Sehr gut. Klingt auf jeden Fall sehr
0: schön. Du bist ähm, ja nicht nur auf LinkedIn richtig präsent, dazu kommen wir später noch, sondern auch eine sehr gefragte Referentin. Daher unsere obligatorische Warm-up-Frage. Was war eigentlich dein aufregendster Bühnenmoment? Du, ich bin jetzt super
1: ehrlich. Ich habe mir angehört, natürlich, was die anderen so erzählt haben. Und bei mir ist es wirklich nur super klassisch, ganz, ganz langweilig. Was jeder kennt, dass irgendwie der Ton nicht gut eingestellt war oder auf einmal der Klicker nicht ging. Und ich muss sagen, da habe ich auch wirklich jedes Mal aufs Neue Panik. Vor diesem Klicker-Moment. Ich glaube, den kennt <lacht> ja. jeder, dass man panisch auf dem Klicker anfängt rumzudrücken und sich nichts tut. Aber ich habe jetzt nicht das Erlebnis, das sich total eingebrannt hat. Toi, 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 hoffen wir mal, mal, dass es so bleibt. Das, das hoffe ich auch und dann drücke ich die Daumen. Und ansonsten
0: haben wir äh, eine coole War Story für unseren nächsten Podcast mit dir. <lacht>
1: Das stimmt. Wobei ich auf die Story tatsächlich verzichten könnte. Ja, okay. Nein, genau. Nur für, nur für die gute Geschichte wünsche ich mir natürlich auch nicht. Wir
0: kommen zu unserer ersten Kategorie: Brennstoff. Noch einmal ganz kurz zur Erläuterung äh, für alle. In der Kategorie Brennstoff sprechen wir immer darüber, was unsere Disrupting Mindspeaker antreibt, anzündet, brennen lässt. Sag mal, Anna, was ist denn eigentlich dein persönlicher Brennstoff?
1: Also ich muss sagen, ich habe ganz, ganz viel persönlichen Brennstoff. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandra, aber ich habe irgendwie schon seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass die Zeit rast, also dass die... Tage, Wochen, Monate super schnell vergehen. Und ich glaube, das liegt daran, dass einfach unfassbar viel passiert. Und unfassbar viel Tolles, aber halt auch einfach in Summe sehr, sehr viel. Und äh, wie du auch weißt, mache ich ja sehr, sehr vieles gleichzeitig. Neben meinem Job bei Microsoft. Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und es äh, fordert mich tatsächlich auch sehr. Und ich lerne da ta tagtäglich sehr, sehr viel dazu. Bin ich auch Autorin. Und äh, Mitherausgeberin von einem Buch, das am 17. August erscheint. Gen Z für EntscheiderInnen. Und hatte da jetzt vor ein paar Tagen den Vordruck in der Hand und war wirklich super happy und ähm, total überwältigt. Also ist echt ein klasse Gefühl, nach so langer Zeit dann das tatsächliche Buch, das Endergebnis in der Hand zu halten. Oh, das kann und, ich mir vorstellen. Ja, das war, das war Wahnsinn. Also wirklich... Komplett überwältigend. Und äh, ich mache tatsächlich eine Coaching-Ausbildung zum systemischen Coach und äh, bin da wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres fertig und lerne da auch super viel. Also das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Was ist denn dein Beweggrund für diese Coaching-Ausbildung? Also einige sagen ja, um eine bessere Führungskraft zu werden, also gar nicht primär, um jetzt als Coach zu arbeiten. Aber was hat dich bewogen, dazu das zu machen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich genau diese Motivation. Also ich coache sowohl in meinem Job super viel und mache das sehr intuitiv. Und ich bin ja auch Mentorin für ganz unterschiedliche Initiativen und coache da auch sehr, sehr viel. Und ich mache alles sehr aus meinem Bauchgefühl heraus. Und ich dachte mir, vielleicht macht es mal Sinn, das theoretische Fundament mal so ein bisschen zu lernen und auch mal zu hinterfragen, ob mein Ansatz vielleicht noch besser werden kann. Und ähm, deswegen, also ich habe jetzt nicht die ähm, Motivation, als Coach zu arbeiten. Das ist es nicht. Ich möchte eher als Führungskraft und ähm, als Mentorin noch besser werden. Und wie lange dauert so eine Coaching-Ausbildung
0: oder sicherlich unterschiedliche, aber wie lange dauert deine Coaching-Ausbildung, die du machst?
1: Also meine dauert tatsächlich über ein Jahr. Also es ist eine sehr umfassende Ausbildung mit sehr, sehr viel Praxisanteil und einer theoretischen und einer praktischen Prüfung. Also ich habe es am Anfang auch so ein bisschen unterschätzt. Mhm. Es ist schon ein zeitliches Invest. Ja, kann
0: ich mir total vorstellen. Du hast ja Wirtschaftsinformatik in München studiert. Was hat dich zu diesem Studium bewogen? Hattest du schon immer so ein Fable für Tech-Themen oder wie kam es dazu? Du, ich bin
1: super ehrlich zu dir. Ich hatte alles auf dem Schirm, nur nicht Wirtschaftsinformatik. Also, ich war, <lacht> ich war während der Schulzeit ganz gut in Sprachen. Also, das, das hat mir gut gefallen. Und in Mathe, Physik, in diesen ganzen technischen Pechern, bin ich eher so mitgeschwommen. Also ich habe die ganze Zeit gehofft, dass, dass mir das beim Abi nicht mein Genick bricht. Aber war da wirklich nie so die Leuchte. Und deshalb hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm. Und dann war es so, dass ich dann irgendwann mein Abi-Zeugnis in der Hand hatte. Und da saß und dachte mir, boah, was machst denn du jetzt? Mhm. Und ähm, dann fing ich an sämtliche Suchmaschinen zu durchforsten und mir Ratgeber anzuschauen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe eigentlich nur auf zwei Dinge geachtet. Und das eine war, wie sind die Berufsaussichten? Und das zweite war, wie viel Geld kannst du verdienen? Also das hört sich sehr, sehr platt an, aber so war es einfach. Und dann ist Wirtschaftsinformatik ganz, ganz oft ganz oben in diesen Listen aufgetaucht und dann dachte ich mir, ja dann machst du das mal. Und was ich nicht gedacht hätte, war, dass ich dieses Studium tatsächlich ziemlich geil finde. Ach, wie cool. Und äh, wie ging es dann weiter danach für dich? Ja, also dann habe ich angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Ich weiß noch, beim allerersten Semester habe ich mir die Mathe und Softwareentwicklungs und verteilte, verteilte Systeme Grundlagenkurse angeschaut und dachte mir, boah, das schaffst du keine zwei Semester. Also da kannst du dir eigentlich nach zwei Semestern was Neues suchen. Aber dann überraschenderweise hatte ich irgendwie eine Passion für diese Themen. Also hätte ich selber gar nicht gedacht. Dann stand ich am Ende des ersten Semesters da und hatte einfach eine Eins in Softwareentwicklung. Und es war so ein klassisches Exmatrikulationsfach damals. Also mhm. so ein Fach, das sehr, sehr vielen Studierenden das Genick bricht. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, Technik liegt dir. Ja. Und offensichtlich hat während der Schulzeit einfach das Interesse gefehlt. Und das war dann im Studium gegeben. Also ich fand es total toll, ein... Studium zu haben oder mich mit Themen beschäftigen zu können, die wirklich so ein Puls der Zeit sind. Kann ich mir total vorstellen. Ähm, diese
0: technischen Themen, also ich weiß nicht, wie es dir ging in deiner Schulzeit, bei mir waren die null präsent. Ähm, war das bei dir auch so, dass das in der Schulzeit noch gar nicht so, also dass du
1: vielleicht auch deswegen keinen Bezug hattest, weil das schulisch nicht so richtig forciert wurde? Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, dass als ich zur Schule gegangen bin, auch diese Stereotypen und diese Rollenbilder halt noch total da waren. Also es war halt so, dass Mädchen gesagt wurde, hey, du wirst eh irgendwann mal was Soziales machen oder geh doch in die sprachliche Richtung. Und es waren halt eher die Jungs, die in diese technische Schiene oder in diese technische Ecke geschubst wurden. Und daher hatte ich das aus dem Gesichtspunkt schon mal so gar nicht auf dem Schirm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich zur Schule gegangen bin, gab es so tolle Initiativen auch gar nicht, die es jetzt aktuell gibt. Wo so wie Startup-Teens oder sowas in der Richtung? Zum Beispiel, genau. Startup-Teens zum Beispiel oder auch die Hacker School, wo ähm, junge Mädels die Möglichkeit haben, programmieren zu lernen. Also sowas gab es damals überhaupt nicht und deswegen hatte ich das auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Also mit Softwareentwicklung habe ich mich tatsächlich erst nach meinem Abitur auseinandergesetzt. Und startup Teens ist auch ein super Beispiel. Also ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, selber ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das ist ja ähm, etwas, das jetzt die junge Generation immer mehr auf dem Schirm hat. Und da helfen natürlich auch so tolle Initiativen wie startup Teens, die Jugendliche schon von sehr früh an dabei unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Und
0: wie ging es dann nach dem Studium für dich weiter?
1: Ja, also... Ich habe während dem Studium super super viel gearbeitet, sowohl eben in dem Bereich, in dem ich studiert habe, als Praktikantin, als Werkstudentin. Aber ich habe auch äh, ganz ganz viele andere Jobs gemacht, die nichts mit meinem Studium per se zu tun hatten. Ich habe Pizza ausgeliefert, ich habe gekellnert. Also ich habe wirklich super viel gearbeitet, ähm, habe mir aber auch zum Beispiel ein Motorrad gekauft während dem Studium und habe einen Schein gemacht. Also ich habe mir schon auch was dann leisten können, aber habe halt auch dementsprechend viel dafür gearbeitet. Und habe dann zwei Jahre in einem Startup gearbeitet. Und nach meinem Master habe ich im Consulting angefangen und war dort in der Automobilberatung in einem IT-Konzern mehrere Jahre im ganz klassischen On-Prem-Bereich. Das heißt, ich war wirklich ja in, in einem sehr konservativen Metier unterwegs. Bin dann irgendwann mal Richtung Projektleitung und habe äh, danach den Innovationsbereich regional in diesem Unternehmen angefangen zu leiten. Und ja, bin dann nach ähm, vier Jahren gewechselt zu Microsoft und verantworte da jetzt seit Herbst letzten Jahres ähm, den Bereich Customer Success Account Management für unterschiedliche Industrien, also für den Energiebereich, für die Versorgungsindustrie sowie für die Transport- und Reisebranche. Was kann man sich darunter
0: oder wie kann man sich das vorstellen? Was sind so die großen Themen, die du täglich hast?
1: Also du kannst dir mein Team, also mein Team besteht aus Customer Success Account Managern, also sehr, sehr langer Titel und ich sage immer, wenn, <lacht> wirklich super langer Titel und ich sage immer, wenn du, Dir das Microsoft-Team, das beim Kunden unterwegs ist, als eine Art Board vorstellst, dann sind die CESAMs, also die Customer Success Account Manager, mein Team, die COOs. Mhm. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt, sorgen sie dafür, dass der Kunde, nachdem er unterschrieben hat, auch den Mehrwert bekommt der Produkte, die er erworben hat. Das heißt, mein, meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiterinnen sind, eigentlich als Projekt- oder Programmmanager tätig, sind aber auch beratend tätig, sind auch vertrieblich tätig. Also es ist eine sehr, sehr spannende Position, also Customer Success per se, die ja in den ganzen Cloud-Companies auch immer mehr am Kommen ist mhm. dieser Bereich.
0: Was würdest du sagen, was war neben deinem Studium äh, ausschlaggebend für deine heutige Position oder wichtig für diese Entwicklung dahin?
1: Gute Frage. Also ich glaube, das waren ganz viele Faktoren, ein sehr wichtiger Faktor waren die Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, die ich haben durfte. Also ich hatte immer das Glück, auf Menschen zu treffen, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben und ähm, die mir einen Plan C aufgezeigt haben, wenn ich nur Option A und Option B gesehen habe. Und ich bin auch einfach ein Stehaufmännchen. Also ich bin vom, vom Typus her so, wenn etwas nicht klappt, dann probiere ich so lange, bis es klappt. Und ich glaube, das muss ich dir nicht sagen, als Frau in der IT und dann, dann noch in einer leitenden Position, stößt du auf viele Widrigkeiten. Aber dass ich da jetzt bin, wo ich bin, würde ich mal sagen, verdanke ich meiner Resilienz und ganz vielen großartigen Menschen die mich begleitet haben und begleiten.
0: Das, das ist ein großes Glück, wenn man das hat. Bist du familiär irgendwie vorgeprägt? Haben deine Eltern irgendwas Technisches
1: gemacht oder irgendwie komplett anders? Komplett anders. Also mein Papa war Taxifahrer. Ach, das wirklich heißt, komplett anders? Ja, kom komplett anders. Also der versteht auch bis heute nicht, was ich da mache. Also ist wahnsinnig stolz und findet das Super, dass seine Tochter irgendwie ständig in den Medien ist und ja, ähm, ich. ist da ganz stolz und sammelt da auch die Artikel und findet das findet super. Ähm, aber er weiß nicht, was ich mache. Und äh, meine Mom hat in einem Elektronikfachhandel gearbeitet, ist Verkäuferin, mhm. und hat sich dann irgendwann mal mit 40 weitergebildet zur medizinisch-technischen Radiologieassistentin. Und ähm, bin da auch super stolz auf sie, also dass dass sie sich dann irgendwann mit 40 dachte, hey, ich will jetzt noch mehr vom Leben. Ja, und äh, Ja, es ist super cool. Und sie macht jetzt das. Aber sie weiß auch nicht so wirklich, was ich da genau mache. Also sie ist auch sehr stolz, aber... Ich glaube, erklären könnten sie es jetzt nicht. Mm. Also, ich glaube, die denken, ich mache irgendwas mit Computern wahrscheinlich, dass ich irgendwie Computer departiere oder so. <lacht> würde ich mal verboten. Was mit Computern,
0: ist ja immer so wie was mit Medien, ähm, ist ja auch nicht ganz falsch. Ja, <lacht> ähm, was denkst du, welchen Einfluss hat so ja, die soziale Herkunft, wenn man das so sagen kann, für die Karriereentwicklung? Oder kommt es tatsächlich eher darauf an, dass man jetzt egal ob familiär oder nicht so Mentoren an seiner Seite
1: hat? Also, ich würde hier gerne auf zwei Aspekte eingehen. Erst auf die ja, Schattenseiten. Es ist natürlich so, dass Menschen aus sozial weniger privilegierten Hintergründen, würde ich sagen, teilweise oder nicht nur teilweise, generell es schwerer haben. Und es beginnt schon sehr, sehr früh mit, mit der Frage, hey, was passiert nach der vierten Klasse? Was, was machst du? Also gehst du auf die Gesamtschule? Gehst du aufs Gimmi? Was, was, was tust du? Und da ist es schon so, dass statistisch ja wirklich auffallend ist, dass Menschen, die zum Beispiel nicht aus Akademikerhaushalten kommen, schon in sehr, sehr vielen Fällen gar nicht die Möglichkeit bekommen, aufs Gimmi zu gehen. Und das zieht sich halt dann durch. Dann ist es so, dass die Menschen aus Nicht-Akademikerhaushalten statistisch, viel, viel seltener Abi machen und dann noch viel, viel seltener einen Bachelor machen, noch viel seltener einen Master. Und leider ist es halt in Deutschland so, dass bisher der berufliche Erfolg noch sehr stark an akademischen Abschlüssen gekoppelt ist, was schade ist, aber es ist eine Tatsache. Es ist leider so. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass noch verschiedene Faktoren dazukommen. Dann fe fehlt diesen Menschen das Netzwerk. Der Eltern, dann können sie nicht ein Praktikum machen über die Kontakte vom Papa oder von der Mama, dann können sie nicht super teure Nachhilfestunden genießen, um noch irgendwie durchzukommen, dann kriegen sie kein, keine Privatuni bezahlt oder oder oder. Und natürlich hat es auch mit dem Habitus was zu tun. Also man sagt ja auch immer, Menschen fördern gerne Menschen, die ihnen ähnlich sind und Menschen aus sozial weniger privilegierten Hintergründen haben teilweise einen Struggle mit Dingen, die für andere Menschen komplett selbstverständlich sind. Also die können sich dann nicht einfach über Tennis unterhalten oder über Golf oder sich ähm, auf einem afterwork work event ähm, beim, beim Abendessen merken, wo sie jetzt von wo welches Besteck nehmen sollen. Ne? Also wirklich solche Dinge, die... Für manche Menschen, die aus gewissen Elternhäusern kommen, komplett selbstverständlich sind, sind es für Menschen aus weniger privilegierten Hintergründen halt nicht. Das ist ein Aspekt. Aber ich sehe tatsächlich auch Vorteile bei den Menschen, die aus diesen sozial benachteiligten Hintergründen kommen und die diesen sozialen Aufstieg geschafft haben. Weil diese Menschen haben so eine Resilienz, und so, eine, so, so einen Willen, so einen, unfassbar, so einen unfassbaren Willen, weil sie auch wissen: hey, ich habe keinen doppelten Boden. Weil sie wissen, ich habe mir alles selbst aufgebaut. Und weil sie, und das ist irgendwie auch ein toxischer Glaubenssatz, aber weil sie halt oft auch im Hinterkopf haben: hey, eigentlich gehöre ich hier gar nicht so wirklich hin und es kann halt auch schnell wieder vorbei sein. Und sich dann auch wirklich sehr, sehr viel Mühe geben, um das nicht zu verlieren, was sie sich so hart aufgebaut haben. Absolut. Was würdest du jungen Erwachsenen, die jetzt gerade vor
0: vielleicht der Studienentscheidung stehen oder einem Eintritt ins Berufsleben raten, die eben vielleicht nicht aus einem Akademikerhaushalt kommen? Also ich würde
1: raten, sucht euch Hilfe. Weil es gibt heutzutage zum Glück so viele tolle Angebote, wenn sich jemand zum Beispiel für Unternehmertum interessiert, gibt es sowas wie Startup-Teams, worüber wir eingangs gesprochen haben. Oder Mentoring-Angebote. Also eine ganz, ganz tolle Freundin von mir, die Stephanie Mattes, hat Aufsteiger ins Leben gerufen. Und das ist so eine Mentoring-Plattform für Menschen, aus sozial weniger privilegierten Hintergründen. Und es gibt ganz, ganz viele solche Angebote. Und die, die kann man sich holen, ähm, denn sehr vieles hängt von dem Netzwerk ab, das man sich aufbaut. Und das Netzwerk kann man sich selbst auch unabhängig vom, vom eigenen Elternhaus aufbauen. Das ist dann zwar nicht, nicht so einfach, wie wenn man es ähm, von, von den Eltern schon mitkriegt, aber es ist dennoch möglich. Und was ich jungen Menschen auch immer mitgebe, ist, es ist okay, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr in zehn Jahren machen wollt. Oder auch in fünf Jahren. Es ist völlig okay. Also nehmt euch da diesen Druck raus. Weil es ist super oft so und so geht es ganz, ganz vielen Menschen, so ging es mir auch, dass man merkt, was man will, indem man merkt, was man nicht will. Und Deswegen, ganz ehrlich, probiert euch aus, wenn der erste Job nichts für euch ist, dann ist es halt vielleicht der zweite. Wenn es der zweite nicht ist, ist es vielleicht der dritte oder der fünfte. Ihr habt so viel Zeit und setzt euch da einfach nicht selber unter Druck. Ja, total. Du sagst
0: ja, glaube ich, auch, es ist, äh, es ist gar nicht äh, der relevante Punkt, dass
1: man so einen super smoothen, geradlinigen Lebenslauf hat, oder? Total. Wir befinden uns aktuell in einer Zeit, wo sich Arbeitnehmer aussuchen können, wo sie arbeiten wollen. Und früher war das so, dass es ja wirklich einen Wettbewerb gab unter Bewerbern und unter Bewerberinnen. Und es ist jetzt nicht mehr so. Jetzt ist es so, dass sich die Unternehmen eher konkurrieren um die besten Talente. Und deswegen dürfen sich Menschen heutzutage wirklich die Zeit nehmen, um sich auszuprobieren. Und es ist kein Beinbruch, wenn der rote Faden so nicht gegeben ist. Und super viele Unternehmen fangen da auch an, sich zu transformieren und auch Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen Chancen zu geben, auch Menschen Chancen zu geben, die nicht den perfekten roten Faden haben, die nicht aus genau dem Hintergrund kommen, der gesucht wird. Und aus meiner Sicht sollten wir da alle viel mutiger sein und uns mehr trauen. Und das sag ich, obwohl ich einen objektiv betrachtet sehr, sehr roten Faden im Lebenslauf habe. Aber ich selber förder auch immer super gerne Menschen und stelle auch Menschen gerne ein, die aus ganz, ganz anderen Hintergründen kommen. Weil die bringen ja damit erst Diversität und andere Blickwinkel und Perspektiven in das Team hinein. Diversität ist ein
0: super Stichwort. Ich weiß ja, dass du dich dafür auch stark einsetzt. Was bedeutet eigentlich Diversität
1: für dich? Also was ich ganz, ganz wichtig finde hier in dem Kontext ist, Diversität wird ja sehr oft nur mit dieser Geschlechtsdimension gleichgesetzt. Und das ist auf den ersten Blick ja auch irgendwie nachvollziehbar, weil klar, Frauen machen die Hälfte der Menschheit aus, deswegen die Dimension Geschlecht ist wichtig. Aber Diversität ist so viel mehr als das. Diversität ist... Zum Beispiel die Diversität in verschiedenen sozialen Hintergründen, über die so super selten gesprochen wird. Die Diversität, dass wir unterschiedliche ethnische Hintergründe haben, dass wir unterschiedliche körperliche Fähigkeiten haben, dass wir unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben, dass wir unterschiedlich alt sind und so viel mehr. Und Diversität sind nicht nur diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, sondern auch eine Diversität im Mindset, dass wir Teams zusammenstellen mit Menschen, die unterschiedlich ticken. Also dass wir nicht nur ein Team von Gleichgesinnten um uns scharen, damit es möglichst wenig Reibung gibt, sondern dass wir diese Reibung wirklich nutzen, um besser zu werden und um out of the box zu denken und etwas wirklich Neues zu schaffen.
0: Ja, absolut. Ich habe äh, in meiner Enge Zusammenarbeit mit Startups äh, bzw. den Gründern und Gründerinnen den Eindruck gewonnen, dass wir beim Thema Diversität schon recht weit gekommen sind. Wenn man nun aber den Blick ganzheitlich auf die Unternehmenslandschaft richtet, ähm, ist sicher an der einen oder anderen Stelle noch viel Luft nach oben. Wie siehst du das? Wo stehen wir denn eigentlich aktuell ähm, beim Punkt Diversität? Wo ist noch
1: besonders viel Potenzial? Also aus meiner Sicht das, was ich positiv finde, ist, wir haben schon einen sehr, sehr weiten Weg hinter uns gebracht. Vor einigen Jahren wurde nicht so viel über Diversität gesprochen. Vor einigen Jahren wurden Gegebenheiten einfach so hingenommen und nicht hinterfragt. Und jetzt aktuell befinden wir uns wirklich in einer Transformation, die sich zeigt in der schieren Anzahl von öffentlichen Debatten und der Aufmerksamkeit, die, die das Thema genießt. Jetzt wird wirklich darüber gesprochen. Jetzt wird über Frauen gesprochen, die in die Altersfalle tappen. Jetzt wird über die Teilzeitfalle gesprochen. Jetzt wird über die Gläserne Decke gesprochen. Jetzt wird über die Vorteile diverser Teams gesprochen. Aber du merkst, ich sage ganz viel gesprochen. Und das ist der springende Punkt. Es Theorie. wird halt noch genau. Es wird halt noch sehr sehr viel gesprochen und in den Vorstandsebenen und im Top-Management spiegelt sich das aktuell noch nicht wieder. Und da haben wir wirklich noch einen sehr, sehr weiten Weg vor uns. Aber aus meiner Sicht befinden wir uns jetzt schon auf einem sehr guten Weg, weil das Bewusstsein da ist. Und das ist wirklich der allererste Schritt, der notwendig ist. Aber jetzt ähm, müssen wir einfach schauen, dass wir dem ganzen Taten folgen lassen. Die Themen, die dir wichtig sind, die vertrittst du ja auch auf LinkedIn,
0: wo du eine sehr große Reichweite hast von jetzt mittlerweile fast 90.000 FollowerInnen und einer sehr großen Interaktionsrate. Also damit hast du natürlich die Möglichkeit, auch solche Themen weiter voranzubringen. Wie viele Menschen erreichst du mit deinen Beiträgen? Also es ist natürlich
1: immer sehr stark abhängig von dem jeweiligen Post. Aber ich hatte schon einige Beiträge, die über zweieinhalb Millionen Ansichten hatten, also weit über zweieinhalb Millionen Ansichten. Und in der Woche erreiche ich eigentlich in der Regel immer mindestens über eine Million. Und das ist schon sehr, sehr viel. Und es ist schon auch, es macht einen nachdenklich, wenn man bedenkt, welche Verantwortung man damit auch hat welche Debatten man anstoßen kann, welche gesellschaftlichen Themen man hinterfragen kann. Aber dieser Verantwortung bin ich mir auch sehr bewusst. Ja, das glaube ich. Wie, wie hat sich das so entwickelt? Also wann hat es so an Fahrt aufgenommen und wodurch? Also du kannst dir vorstellen, diese Frage werde ich super oft gefragt. Also wirklich super oft. Und die Antwort ist so ein bisschen ernüchternd. Es war nämlich überhaupt nicht so, dass ich mich mit einer... Personal Branding-Expertin hingesetzt habe und wir uns einen ganz, ganz tollen Plan überlegt haben, was, was man so machen könnte, um meine Personal Brand aufzubauen. Im Gegenteil, es war einfach so, dass ich mir irgendwann dachte, hey, ich habe Themen, die sind mir wichtig und die will ich teilen. Und ich hatte gar keine Agenda. Ich dachte mir nicht, hey, diese, diese Beiträge sollen jetzt von 50 Leuten gesehen werden oder von 100 oder von 5.000. Es war eher so, dass ich mir dachte, okay, das ist ein cooles Medium, mir gefällt diese Plattform und ich will mit meiner Stimme nach außen. Und dann war es so, dass innerhalb von wenigen Monaten das Ganze so eine Resonanz hatte, was ich geteilt habe auf dieser Plattform und ich war komplett geplättet. Also ich erinnere mich, das war irgendwie mein vierter oder fünfter Beitrag überhaupt auf LinkedIn und der hatte dann irgendwie 18.000 Likes und irrsinnig viele Ansichten und ganz, ganz viele Interaktionen und ich wusste gar nicht, wo, wo das jetzt herkommt. Also es war gar nicht geplant in dem Sinne und wenn du mich fragst, und ich weiß, du stellst jetzt gleich diese Frage, weil die stellt äh, dann danach immer jeder, wo, wie, wie ich mir das erkläre, wie, wie das kommt, dass es diese Resonanz gibt. Ich glaube, und das ist wirklich nur eine Vermutung, ich kann da auch nur spekulieren, ich glaube, es liegt daran, dass ich Themen adressiere mit einer Ehrlichkeit, die selten ist. Themen, über die sich sehr, sehr viele Menschen Gedanken machen, die aber sehr viele Menschen nicht ansprechen. Und ich fasse einfach in die Wunde. Und ich versuche kein perfektes Bild von mir zu inszenieren, denn ich bin nicht perfekt, das weiß ich. Ich spreche auch Schwächen, die ich habe, und Ängste, die ich habe, und negative Erlebnisse, die ich habe, ganz, ganz offen an. Und ich spreche über die Dinge, die mir wichtig sind, über Diversität, wie ich sie gerne Leben würde selbst, über Führung, wie ich sie tagtäglich versuche zu leben und über eine neue, moderne Arbeitswelt, in der ich zukünftig gerne arbeiten möchte und ich vermute mal, dass es da liegt, aber ich bin auch offen für die Dein, deine Gedanken? Also was denkst du denn sonst da? Ich glaube, es ist genau
0: das. Also es ist die Vielzahl an Themen, die gerade aktuell sind und dann ist es, ähm, ja, dass es authentisch einfach ist. Und du sagtest ja gerade so schön, Finger in die Wunde legen. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein sehr zweischneidiges Schwert ist, oder? Also wir haben ja neulich schon mal kurz drüber gesprochen, dass viel Reichweite auch nicht nur Fans und positives Feedback bedeutet, sondern leider nimmt ja auch von allen Seiten so dieses Thema Cybermobbing ja immer mehr äh, negative
1: Bedeutung an. Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Also ich muss sagen, vor allem als ich angefangen habe, war es wirklich massiv, weil da kannte man mich nicht und auf einmal war ich in diesem Kosmos unterwegs und da bin ich wirklich viel angeeckt. Also da gab es massiv Gegenwind. Und ich differenziere da immer so ein bisschen, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen Menschen, die einfach deine Ansicht nicht vertreten. Und das ist völlig legitim. Ich denke, deswegen sind wir ja auch alle auf diesen Plattformen, um in den offenen Austausch zu gehen und uns dann Ja, aber es gibt ja Leute, die da konstruktiv diskutieren, ne? Und es das gibt aber auch ja, genau. welche, die gehen äh, schießen voll unter die Gürtellinie. Genau, genau. Und genau diese Kategorie gibt's halt auch. Also die Menschen, denen es gar nicht um die Sache geht, sondern die irgendwie einen Frust haben oder die man triggert aus irgendeinem Grund und die einen dann einfach nur wehtun wollen, die verletzen wollen. Und ich sage da immer, das ist halt dieses klassische ne? Also kenn, kennst du ja auch, wie Menschen sich teilweise aufführen, wenn sie am Steuer sitzen <lacht> und vermeintlich geschützt <lacht> sind, weil sie in ihrem Auto sind und sich dann aufführen und ganz wild gestikulieren und beleidigen und schimpfen. Und so ähnlich ist es mit Social Media. Die Leute verstecken sich hinter ihrem Laptop oder hinter ihrem Smartphone und geben dann Dinge von sich, die sie sich sehr, sehr wahrscheinlich niemals trauen würden, der Person ins Gesicht zu sagen.
0: Das stimmt. Aber ähm, ich finde gerade auf LinkedIn überrascht es mich doch zunehmend, was ich da auch manchmal lese, wo ich mir denke, das ist ja jetzt nicht wie bei Instagram, wo du irgendwie so einen komischen, kryptischen Namen hast, sondern die Leute sind da mit ihrem vollen Namen, mit ihrem Arbeitgeber. Und ich denke mir mal immer so, äh, ist euch schon klar, dass das irgendwie viele Leute lesen und vielleicht auch nicht äh, so cool finden? Total. Ähm, wie gehst du denn damit um? Also ich stelle mir das ehrlicherweise auch teilweise
1: recht belastend vor, wenn man also angegangen wird. Also es hängt natürlich immer davon ab, welche mentale Verfassung man hat an dem jeweiligen Tag. Also es gibt Tage, da prallt es einfach komplett an mir ab und da denke ich mir, okay, mein Gott, ist halt wieder so ein Spinner, der einen blöden Tag hat und jetzt muss er das irgendwie auf Social Media auslassen und du hast ihn aus irgendeinem Grund getriggert. Aber natürlich gibt es auch Tage wo einem das auch nahe geht. Und da bin ich auch nicht gefeit davor. Und vor allem, wenn, wenn es so Aussagen sind, die ich einfach als unfair empfinde und als verletzend, dann sind es auch Dinge, wo ich mir Gedanken drüber mache. Aber inzwischen habe ich wirklich einen ganz klaren Mechanismus für mich entwickelt, wie ich damit, damit das umgehe. Das wäre meine nächste Frage. Personen, was, was kannst du raten? Weil na, das genau. geht ja
0: vielen so, ne? ist und es wird total, gefühlt, von total. mir subjektiv
1: gefühlt immer mehr. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das ist auch aus meiner Sicht, weil LinkedIn immer mehr Popularität gewinnt in der breiten Masse. Und daher kommt auch langsam dieses Instagram- und Facebook-Publikum auf LinkedIn. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kommen auch diese Unarten immer mehr zum Vorschein, weil, ja, genau. Aber was ich immer mache, und ich fahre inzwischen sehr gut damit. Ich differenziere, wie gesagt, ich schaue mir das an. Okay, ist das jetzt ein Kommentar, der gegen meine Meinung geht? Und es ist völlig legitim, falls es so ist und ich die Zeit habe, dann gehe ich drauf ein, inhaltlich, und gehe da wirklich in den Diskurs. Und es passiert mir auch super oft, dass ich dann meine eigene Meinung hinterfrage und mir denke, okay, mh, ja, die Person hat eigentlich einen guten Punkt. Also vielleicht... Kannst du deine eigene Ansicht mal überdenken? Das passiert gar nicht mal so selten. Aber wenn ich merke, dass es gegen meine Person geschossen ist, also ich hatte letztens zum Beispiel einen Kommentar, vor sechs Wochen war das, da dachte ich mir so, das kann nicht dein Ernst sein. Da hat ein Herr mit seinem Klarnamen ne? und ich habe auch echt ge checken wollen, ob das ein Fake-Profil ist, aber war es nicht. Der hat wirklich mit seinem Klarnamen unter meinem Beitrag geschrieben und meinte, solche feministischen Weiber wie sie sind dafür verantwortlich, dass die Frauen immer mehr arbeiten wollen und jetzt nicht mehr daheim sind und kochen und ihren Männern den Rücken frei halten und zu so Personen wie sie gehören verboten, weil sie spalten <lacht> die Gesellschaft oh und sind verantwortlich für Scheidungen. Wo ich mir dann auch wirklich dachte okay, dir ist halt nicht zu helfen. Also was, was soll ich dir sagen? Dir ist einfach nicht zu helfen. Und aber solche Personen, also den Kommentar habe ich dann tatsächlich stehen lassen, weil ich ihn belustigend fand. Aber hat ja wahrscheinlich auch die viele
0: die Reaktionen dann hervorgerufen, ja, ja, die interessant ja. waren. Ne? Also ich glaube, so einen kann man dann tatsächlich ausstehen lassen. T
1: Total. Also dann war es tatsächlich so, dass ähm, mehr Leute teilweise auf den Kommentar reagiert haben, als auf meinen eigenen Beitrag, <lacht> weil jeder sich dachte: okay, ist das Satire oder meinst du das mm -hmm. ernst? Das stimmt mit dir nicht. Ähm, aber dann gibt es natürlich, ja, äh, natürlich auch die Personen, die wirklich beleidigend sind. Also die sexistische Sachen posten, mhm. rassistische Sachen. Also ich hatte mal einen Kommentar, da dachte ich mir auch, okay, was stimmt mit dir nicht? Da hat... Ähm, einer unter meinem Beitrag geschrieben, hey, ganz ehrlich, wenn es Ihnen hier nicht passt, dann gehen Sie doch einfach wieder in Ihr Land zurück. Und ich dachte so, okay, wohin genau? Weil ich bin in München geboren, aber genau. es ist in Ordnung. Ne? Und, nach äh, Bayern. Ja, nach Bayern. <lacht> also komplett absurd. Und das sind natürlich dann schon Kommentare, die ich inzwischen nicht mehr stehen lasse. Also wenn ich merke, dass jemand wirklich beleidigend wird, lösche mhm. ich den Kommentar, ich melde den Kommentar und ich blocke diese Person. Weil ja, das sind sonst auch Menschen, auf, die immer auch wieder richtig, kommentieren. Ja, genau. den
0: sollte man dann auch wirklich nicht da überhaupt keine Bühne geben. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick dazu. Ich bin sehr gespannt. Wir werden es beobachten, wie sich deine, dein toller Erfolg weiterentwickelt auf LinkedIn. Und ich freue mich über, neuen, über deine neuen Beiträge. Wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Disruption. So ein Disrupting Minds Podcast braucht natürlich eine Disruption-Kategorie. Erzähl mal, Anna, was ist für dich Disruption?
1: Also Disruption per se ist ja eigentlich laut Definition, dass eine Innovation kommt, die so toll ist, dass sie ein altes, bestehendes Geschäftsmodell komplett aus der Welt rausräumt. Also ich nehme da immer das Beispiel Smartphone, ne? kam und hat dann auf einmal Digitalkameras, Landkarten, alles Mögliche abgelöst. Es war dann auf einmal obsolet. Und das ist tatsächlich nicht meine persönliche Definition von Destruktion. Weil Disruption kann aus meiner Sicht, und ich weiß, es hört sich auf den ersten Blick wie ein Widerspruch an, aber aus meiner Sicht kann Disruption auch sehr schleichend passieren. Und ein, ein, eine klassische Disruption, die... Ich aktuell beobachte es wirklich dieses Umdenken, das wir durch die Pandemie hatten, im Hinblick auf flexible Arbeitszeitmodelle und Homeoffice. Wenn wir jetzt mal überlegen, vor zweieinhalb Jahren war es für super viele Betriebe, für super viele Chefs und Chefinnen völlig absurd, dass ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeiterinnen von daheim aus arbeiten. Also die hatten diese technischen Voraussetzungen gar nicht. Oder dass sie... Nicht ein- und ausstempeln, also Vertrauensarbeitszeit, halt diese ganzen Punkte oder so Sachen, dass Menschen von Spanien ausarbeiten, vom Strand. Und das wird ja jetzt durch diese Pandemiesituation immer mehr eingefordert und das war nichts, was plötzlich kam. Es kam nicht über Nacht, es kam wirklich über Wochen und Monate und das ist für mich auch Destruktion. Also Destruktion ist aus meiner Sicht einfach etwas, was das Bestehende ablöst mit etwas neuen, tollen, innovativen. Und es kann manchmal auch Wochen, Monate, Jahre dauern, bis wir so weit sind. Absolut. Was denkst du, wie können
0: Unternehmen Disruption fördern? Also disruptives Denken
1: auch bei Mitarbeitern. Also, da gibt es aus meiner Sicht eine Sache, die hilft, und die ist Diversität. Also, Teams divers zusammenzustellen. Denn homogene Teams, sorgen zwar in der Regel für sehr, sehr, sehr viel Harmonie, weil es sehr wenig Reibung gibt, aber nur mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven, mit einer Vielfalt an verschiedenen Vorgehensweisen, kommen wir wirklich weiter und kommen auch wirklich auf Innovationen, auf Dinge, auf die wir nicht gekommen wären, wenn wir die ganze Zeit nur in unserem eigenen Saft schwimmen. Und daher ist das aus meiner Sicht wirklich der Schlüssel zu mehr Innovation. Ich
0: danke dir ganz herzlich für diese wunderbare Überleitung zu unserer nächsten Kategorie. Future. In dieser Kategorie Future richten wir immer den Blick in die Zukunft, um über unterschiedliche Themen zu sprechen. Es tut sich ja bereits viel in Richtung New Work und Führung und hier und da ist natürlich auch wie überall auch immer noch Luft nach oben. Aber... Was in diesem Zusammenhang ähm, sind so die wichtigsten Elemente ähm, aus deiner Sicht, um in Zukunft Talente zu gewinnen und sie auch halten zu können? Diversität ähm, spielt natürlich auch eine ganz große Rolle darin, da bin ich mir sicher.
1: Also ich glaube, zu diesem Thema können wir beide einen eigenen Podcast machen. Weil ja, das ist ja voll, voll mein auch. Herzensthema. Deswegen muss ich mich jetzt so ein bisschen zügeln, dass ich mhm. nicht gleich eine Stunde einen Monolog halte. Aber zu Diversität einfach nur ein Satz. Diversität ja, aber gelebte Diversität. Das heißt, diverse Teams zusammenstellen ja, aber dann diese Diversität auch zulassen. Das heißt, nicht einfach drauf schauen, dass auf den Marketing-Slides ähm, des Teams ganz hübsch und divers und bunt aussieht, sondern auch diese Perspektivenvielfalt zulassen und nutzen, auch wenn sie mal wehtun kann. Und was ich super wichtig finde, vor allem in Hinblick auf junge Talente, ist, dass Unternehmen wirklich einen klaren Purpose haben und eine authentische Corporate Brand, weil so Themen wie Sustainability oder Diversity das schreiben sich ja momentan alle Unternehmen irgendwie zu, weil es hip ist. Aber Menschen merken es, wenn Menschen oder Unternehmen nicht authentisch sind, wenn da ja nicht viel dahinter ist. Und aus meiner Sicht muss wirklich Authentizität gegeben sein, um Talente nicht nur zu gewinnen, sondern auch zu halten. Und zu guter Letzt eine gute Unternehmenskultur. Und das hat auch sehr, sehr viel mit der Corporate Brand zu tun, dass man drauf schaut, dass die Kultur top-down auch wirklich vorgelebt wird, dass Führungskräfte wertschätzend sind, dass ein Miteinander auf Augenhöhe stattfindet. Diese ganzen Punkte. Und ähm, sonst können wir mal einen zweiten Podcast machen, wo wir uns nur darüber unterhalten. Total
0: gerne. Das äh, erzähle ich jetzt hiermit als äh, verabredet. <lacht> Liebe Anna, willkommen zu unserer letzten Kategorie. Feuerfrei. Feuerfrei. In dieser Kategorie stelle ich dir fünf kurze AB-Fragen. Bist du bereit? Yes. Dann feuerfrei. Leadership oder Management? Ah, definitiv. Leadership. Sehr gut. Ähm, Obstkorb oder Kicker?
1: Oh Gott, jetzt hast du mich. Ähm, <lacht> also du kennst ja meine Meinung zu beiden. Ja. Ne? Also beides gut, aber es sollte nicht nur äh, das gegeben sein, will ich nur mal sagen. Aber wenn ich jetzt aussuchen könnte, definitiv Kicker. Ich liebe Kickern. <lacht>
0: Kann ich einen Haken machen. Ähm, Yogamatte oder Laufschuhe? Yogamatte. Sehr
1: gut. Hund oder Hamster? Hund. Ich habe einen Hund, einen Pandemiehund. Oh. Der ist jetzt zweieinhalb. Was für ein? Und ein Lappi. So also ein Labrador, ganz, ganz toller. Jetzt noch eine, zu guter Letzt, eine ähm, Urlaubsfrage. Mhm. Wellness oder Backpack? Boah, am besten eine Kombination aus beiden. Also ich mag es total, unterwegs zu sein und aktiv zu sein, aber ich finde Wellness auch ganz, ganz toll. Also am besten Backpack und danach ein bisschen Wellness. Das wäre so die beste Kombination. Das klingt auch wunderbar.
0: Liebe Anna, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es war mir ein Fest. Ich danke dir und das kann ich nur zu geben. Das war die Disrupting Minds Episode mit Anahita Esmael -Zadeh. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode mit Markus Diekmann. Markus ist einer der bekanntesten Digitalexperten Deutschlands und Gesellschafter beim Fahrradhersteller Rosebikes. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen. Also überall, wo es Podcasts gibt. Auch über eure Bewertung freuen wir uns natürlich sehr. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt... Bis Dienstag in zwei Wochen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.